Всем привет, вы слушаете из Басак подкаст. С вами сегодня Абай. Нурпис. И наш гость сегодня Назерке. Она выпускница Ниш IB города Астана, студентка Kingston University, бакалавр в артс и медиа и коммуникации. Она учится на третьем и последнем курсе университета. Будучи школьницей, она занималась олимпиадами по английскому, журналистикой, развивала школьную газету iBusy и также занималась волонтерской деятельностью. Сегодня мы поговорим с ней об учебе в школе, об учебе в британском вузе и постараемся рассказать все о том, как выучить английский язык до супер высокого уровня и сдать IELTS на нереально классную оценку. Привет, Назерке, как у тебя дела? Привет, хорошо, спасибо. А, давай тогда начнем со школьной жизни. А, можешь рассказать нам, чем ты занималась в школе? В основном учебой, но помимо участвовала в, например, Несопресс. Это был наш школьный кружок, где мы снимали видео, редактировали эти видео, потом выкладывали на вот наши телевизоры в школе как целые репортажи. Также я один год активно участвовала в школьной газете «Айпизи», где мы каждый месяц, иногда даже по два раза в месяц, делились самыми актуальными новостями из жизни школы. И, конечно, это все было эм, помимо волонтерской деятельности, которой мы все занимались в нашей параллели и вообще в нашей школе, и учебе. Также, я помню, ты писала песни для концерта, писала разные каверы. Да, Можешь рассказать да. про это? Ну, в 12 классе, когда мы заканчивали школу, у нас был большой концерт, который назывался Телек Найт, и мы хотели удивить наших учителей, мы хотели их приятно удивить, поэтому э, я помогала написать песню, где я там сочинила небольшой рэп, а также мы написали финальную песню для всех учителей, для всего концерта, переписав песню Буламерде, да. Мы переписали песню Буламерде, по-моему, на всех трех языках. Спели ее для учителей, это был большой успех, всем понравилось, думаю, вот. Была, да, я причастна к написанию текстов на этих песен. В школе ты занималась олимпиадами по английскому языку, да? Да, точно. Расскажи о своем опыте в этом. Как вообще, как ты занималась олимпиадами по английскому, как это все было? Все началось со школьной олимпиады, где мы все из нашей параллели, ребята, участвовали в олимпиаде, которая... Чем-то, кстати, была похожа на тест IELTS, потому что там тестировали четыре э, наших навыка, основных навыков знания языка. А потом это было на уровне всех школ ниш по стране, и затем это была Республиканская Олимпиада среди всех школ по стране, где участвовали различные гимназии, школы-лицеи из других городов Казахстана. А опыт был, если честно, нереально классный, потому что не только я смогла съездить с э, друзьями и новыми друзьями, новыми знакомыми в две страны, ой, в две страны, в два города Казахстана, мы съездили в Шенкент и в Петропавловск. Было очень классно быть вдохновленной успехами других ребят и делиться с ними опытом, и мы сохранили связь даже по сей день с некоторыми из ребят, с которыми познакомились. И для языка тоже это было нереально классно, потому что во время подготовки к Олимпиаде я, думаю, отточила навыки вот именно по четырем основным скиллам и приобрела нереально классный опыт вот именно нахождения в такой атмосфере, где от тебя что-то требуется, где ты должен 
уложиться в, во время и на самом лучшем уровне показать себя и свое знание языка. У нас в гостях уже было много ребят, которые занимались олимпиадами в точных науках. Это математика, физика, биология, химия и так далее. И вот с твоей стороны, как ты думаешь, заниматься олимпиадами по языкам легче, нежели по точным наукам, как математика, физика? Или сложнее? Все относительно. Я думаю, остальные ребята бы согласились, что Олимпиада в целом для любого предмета это нереально сложно, потому что ты действительно находишься на максимуме своих знаний, и ты пытаешься узнать много чего нового каждый раз. И честно, я сама не фанат математики или других точных наук, поэтому я ушла больше в гуманитарии. Из-за этого лично мне, например, было бы намного сложнее готовиться к олимпиадам по другим предметам, нежели по английскому. И я думаю, ребята бы сказали то же самое, только наоборот. Потому что они больше э, склонны к наукам, к математике и так далее. И, возможно, в некоторых аспектах подготовка э, к олимпиаде по языку легче, потому что ты не должен запоминать формулы, допустим, ты не должен выучивать, как выглядит строение, не знаю, ДНК. Но, с другой стороны... Ты никогда не знаешь, что тебя ждет. То есть ты придешь, какой вопрос тебе зададут? Сможешь ли ты вовремя успеть собраться и ответить на этот вопрос на языке, который для тебя не родной? Поэтому вот, я думаю, все относительно. И э, в плане подготовки, думаю, нам всем приходилось очень нелегко. Mm-hmm. А какие топ-3 ресурса по подготовке к Олимпиаде по английскому ты бы могла посоветовать э, нашим слушателям, школьникам, которые хотели бы начать заниматься именно подготовкой к Олимпиаде по английскому языку? Если честно, я сейчас не смогу вспомнить какие-нибудь точные ресурсы, но если говорить более абстрактно, мне кажется, книги на английском языке, на французском языке, кстати, у меня одна очень близкая подруга выиграла Олимпиаду по французскому, что тоже нереальное достижение, я думаю, и э, нужно много читать, обязательно много читать, и также один отличный ресурс — это ваши друзья, потому что можно вместе с ними разговаривать на вот этом целевом языке и практиковать навык, который в другой сфере, возможно, так же сильно развить и практиковать не получилось бы. Но мне кажется, это хорошо подходит тогда, когда друзья, с которыми ты бы мог практиковать этот навык, которые тоже заинтересованы в этом, потому что иначе... Мне кажется, школьникам свойственно смеяться друг над другом, когда когда ты хочешь говорить на английском или потянуть свой казахский. Для этого, кстати, я вспомнила еще одну вещь, которую делала в школе. Я организовывала speaking club. Это был у нас специальный клуб для ребят, которые хотели бы прийти и буквально на любую тему поговорить, но на английском языке. Мы все любим болтать, я думаю, ну многие из нас, и почему бы не совместить приятное с полезным. Поэтому если у вас есть возможность, если у вас есть свободное время, вы всегда можете просто организовать для себя, для друзей, для других ребят в своей параллели что-нибудь похожее, где вы можете просто прийти, попить, выпить чашку чая, и разговаривать о чем угодно, будет это спорт, искусство, наука, может быть, вы там хотите посплетничать, но вы можете сделать это на английском. А вообще, как проходит подготовка к гуманитарным олимпиадам? То есть, у меня есть уже примерный план подготовки 
по олимпиадам именно по точным наукам, да? Mm-hmm. Однако я не могу представить подготовку к гуманитарным наукам, а именно к английскому. Mm-hmm. Подготовка такая же, как к Кайлсу, то есть ты выполняешь несколько упражнений по листнингу, mm-hmm. потом делаешь темы, пишешь на райтинг темы. Я думаю, да, скорее всего, потому что Олимпиада сама по формату, насколько я помню, была похожа на тест IELTS. Проверялись четыре основных навыка. Это вот listening, reading, writing and speaking. И по каждому из них э, можно уделить определенное количество времени на то, чтобы почитать книжку, а потом э, сделать мок-тест какой-нибудь, найти старый IELTS. А можно также выбрать любую тему, начать писать на нее. И Основная вещь — это, конечно, развивать свой вокабуляр, лексикон свой пополнять новыми словами. И да, мне кажется, в таком плане подготовка к Олимпиаде по, скажем, английскому сильно отличается от подготовки к точным наукам. Потому что, чтобы преуспеть в этой Олимпиаде, ты должен еще хорошо знать язык и практиковать его очень тщательно. И мне кажется, точные науки, на то они и точные, что там больше точных вещей, что у тебя есть формулы, у тебя есть цифры и так далее, все тому подобное. В языке все более абстрактно, поэтому и твоя подготовка, я думаю, соответствует. И она более зависит еще от тебя. Не сказать, что подготовка к точным наукам не зависит, но язык ты развиваешь для себя. Потом учишься применять его эффективно и результативно. А какие у тебя результаты были по Олимпиадам? Я выиграла все три Олимпиады, в которых участвовала. Это была школьная, потом среди всех ниш и республиканская Олимпиада. Давайте теперь перейдем к подаче документов в университеты. Угу. Можешь рассказать про то, в какие университеты ты подавала? Я подавала в различные университеты по Великобритании. Было пять университетов, в них входил University of Surrey, University of Sussex, University of Leicester, University of East Anglia и Kingston University, в котором я сейчас учусь. Выбирала я университеты по их медиакурсу, потому что я уже знала, что хочу изучать медиа. И смотрела на университеты, в которых медиа бы, во-первых, преподавалась чем-то еще. И во-вторых, где мне нравился контент курса. И именно в этих университетах было много чего интересного. А почему выбрала именно Kingston University? И в какие университеты ты поступила? Поступила во все пять, которые подала. Выбрала Kingston University, потому что там сыграли свою немаловажную роль неакадемические факторы. Мне понравилось, что он находится недалеко от Лондона, но при том не в самом центре города, где ужасно высокие цены на жизнь в целом. Мне понравилось, что там есть курс Media Communication with Business, что я бы могла во время учебы в медиа также изучать что-то еще, чем является бизнес. И также мне понравился сам университет тем, что вот именно локация, я думаю, потому что в самом Кингстоне он находится в очень хорошем месте. Понятно. Можешь вообще рассказать про процесс подачи документов в британские вузы? Да. 
Документы подаются через систему UCAS, UCAS. Подаете документы вы во все университеты одновременно. Пишите один personal statement для всех. И можно подать от 1 до 5 университетов. Подача документов заканчивается 15 января. Поэтому если вы хотите подавать в Британию, то у вас уже очень мало времени. Что еще могу сказать? Да, пишите один personal statement для всех университетов. Поэтому для всех университетов, также для всех курсов. Поэтому приходится быть чуть более обобщенным, чем если бы вы писали в каждый университет отдельно. Но это также упрощает процесс, потому что вы можете сфокусироваться на том, как отточить свой personal statement до максимума. То есть вы не распыляетесь на разные personal statements для разных там, направлений, для разных курсов, а просто пишите один о себе, о своих целях угу. и о том, чего вы уже смогли достичь. Угу. А какие тесты требуют? Для нас, выпускников IB, конечно, это тоже было намного легче, потому что Британия более благосклонно настроена к выпускникам IB. От нас требовались лишь результаты нашего диплома, то есть наши IB Results. И... IELTS. Кстати, IELTS тоже не требовался, потому что если ты сдаешь English A или English B, то твоя оценка принимается как замена IELTS. <связывая> что очень, кстати, удобно. Даже не нужно сдавать IELTS UKVI, которые обычно сдают в... при подаче документов на визу. <связывая> То есть вы так экономите время, деньги и так далее и тому подобное. Дедлайн <связывая> в январе, а оценки, получается, predicted grades, да? Или... Да, отправляются predicted grades. <связывая> Также учитель пишет reference для вас. Один а... или несколько? Насколько я помню, один. Потому что mm -hmm. я просила один референс от нашей учительницы по английскому языку. Понятно. Mm -hmm. А вообще в британские вузы, все британские вузы используют систему UCAS, либо, допустим, университеты как Оксфорд, Империал, они также используют эту систему или другую? Все университеты используют UCAS для бакалавриата, для магистратуры, по-моему, у различных университетов могут быть свои порталы, но у Оксфорда и Кембриджа... Насколько я помню, раньше заканчивается подача прием документов. Mm -hmm. То есть уже осенью необходимо подать документы вот именно в Оксбридж, как он называется в Британии, mm -hmm. Оксфорд и Кембридж вместе. Mm -hmm, понятно. А какие у тебя советы есть при подаче документов в британские вузы? Я думаю, мой совет здесь будет похож на совет всех остальных, кто сказал, что нужно начинать заранее. Mm -hmm. Каких-то особых советов для Британии я бы, наверное, не смогла дать, потому что Система, хоть и отличается, в целом она очень похожа на остальные страны, mm -hmm. я думаю. И главное знать, чего вы хотите, потому что, опять-таки, вы пишете только один personal statement, и вы не можете выбрать law и еще подать документы на медицину. Из-за этого вам нужно уже точно знать, чего вы хотите в тот момент, когда вы начинаете писать свой стейтмент. Кстати, очень часто задаваемый вопрос – это mm -hmm. гранты в британской системе mm -hmm. образования. Mm -hmm. Есть ли гранты? Mm -hmm. Если есть, можешь описать процесс подачи документов для scholarship? Mm -hmm. Гранты есть не везде. К сожалению, в очень маленьком количестве университетов есть гранты. Чаще всего также гранты бывают на магистратуру. У британцев есть своя система Chivning, через которую можно подать документы на грант именно на магистратуру. 
на бакалавр, их очень мало, и в основном они являются скидками на обучение. То есть можно получить 50% скидки на обучение. И варьируется, конечно, это очень сильно. Процесс подачи, насколько я знаю, нужно писать еще одно эссе, которое подтверждает, и в некоторых случаях нужно писать также, предоставлять документы о том, что вам необходима эта финансовая помощь. То есть это не merit-based scholarship, а больше как financial aid, да? В основном я бы сказала да, но merit-based тоже учитывается, потому что просто так студентам они тоже выдавать не будут, они будут проводить отбор среди всех. А вообще, что такое Make It Base? Я э, часто это слышу и никогда, никогда не знал, что такое Make It Base Scholarship. Make It Base Scholarship — это грант, который выдается из-за твоих достижений. То есть... Оценки. То, да, оценки, mm-hmm. олимпиады, mm-hmm. extracurriculars и так mm-hmm. далее. А Financial Aid — это именно финансовая помощь, где ты указываешь, сколько зарабатывают твои родители, и опираясь на эти данные, университеты оценивают, насколько они могут дать тебе финансовую помощь. А что интересно, эти термины, в принципе, в Британии не используются. Насколько я понимаю, это более американская система того, что гранты и сколлершипы делятся на два типа, что у них также много разных подвидов, да, по-моему. Вот. Как таковых из-за отсутствия в большей мере грантов в Британии такие слова даже не употребляются. Я только вот знаю их из контекста вот, американских вузов. Так, давайте тогда перейдем на нашу рубрику «Что бы я хотел знать, будучи школьником?» Что бы ты хотела знать, будучи школьницей? Будучи школьницей, я бы хотела знать, что нужно смотреть также на профессоров, которые преподают в ВУЗе. Если честно, я такого ресерча не делала и большого внимания не обратила, но это такая огромная часть вашего обучения, потому что профессора — это именно те люди, которые вам это обучение и дают, что не подумать об этом, с моей стороны было немного глупо. А, нужно посмотреть на сайте, кто преподает по вашей специальности. Нужно их прогуглить. Если у них есть страничка в Википедии, это уже отличная вещь, потому что это значит, что они многого достигли в своей сфере. Даже такие маленькие а, хаки, по-моему, очень помогут вам определиться с выбором университета, в котором вы хотите учиться, потому что это многое говорит. Именно став в университете, в который вы хотите поступить, решит, насколько будет вообще хорошим и интересным ваше обучение. Так что, да, обязательно гуглите своих профессоров, кто вам будет преподавать, чего они достигли. И, может быть, даже... Я знаю, в Америке есть система Rate My Professor, где они рассказывают, где студенты рассказывают о том, какие у них профессора. В Британии, насколько я знаю, такого нет, но... Если есть возможность даже спросить у кого-то, какие были профессоры, это обязательно нужно сделать. У нас интересно, в университете есть Facebook-страница, Room of Requirements называется. Там обычно задаются разные вопросы, иногда спрашивают, дайте свой фидбэк по этому профессору, и ученики пишут свой фидбэк. То есть у вас есть ли такая, такая группа в Facebook, где ученики задают разные вопросы, Нет, у нас такого нет. Есть один большой форум для студентов в Британии. Кажется, он называется The Student Room или что-то тому подобное. И там можно уже найти свой университет и задать любой вопрос, относящийся к нему. 
давайте тогда перейдем в следующую часть нашего подкаста «Жизнь после школы». И начнем мы сразу с вопроса о выборе специальности. И мы бы хотели спросить, почему ты решила изучать свою специальность, почему ты выбрала именно эту специальность? Я с детства много писала, много чего сочиняла, поэтому для меня как-то не стояло вопроса изучать науки или же что-то более творческое. Выбрала я именно Media and Communication, а не журналистику или Creative Writing, потому что у нее огромный выбор карьеры, карьер после университета. То есть Media and Communication — это такой некий гибрид, потому что там есть часть журналистики, часть пиара, часть Television Production, потому что у меня некоторые друзья делают модуль Television Production. И есть много возможностей внутри самого курса выбрать направление, в котором вы хотите двигаться. Поэтому у Media Communication очень широкий спектр возможностей после университета, и мне кажется, это в наше время, где сейчас нет таких стабильных каких-то фикст профессий, а есть более плавающие, открытые, это очень важно. Ты вот как раз затронула тему следующего вопроса, который мы бы хотели спросить. Это именно про карьерные перспективы твоей специальности. То есть на, на какой должности ты можешь работать, в каком направлении двигаться? Можно начинать с раннеров, допустим. Но это одна из самых начальных должностей. Раннер — это человек, который на телевидении выполняет мелкие задания. То есть это самое базовое, чем некоторые мои однокурсники занимались во время каникул. Можно стать э, кем-нибудь в рекламном агентстве, можно пойти в паблишинг, то есть редактировать книги. Вообще выбор профессии огромный. Также я знаю, что и по своему опыту, что можно быть social media manager для какой-нибудь компании, начать, допустим, с маленькой компании, затем вырасти, стать social media менеджером где-нибудь в Амазоне. <laughs> Ведь у каждой компании сейчас есть своя страница в соцсетях, и ничего более актуального, чем соцсети, я думаю, на данный момент нет. Именно для нашей специальности. В общем, всем, кто хочет быть связанным с медиа, долж... должны идти на эту специальность. <laughs> да, я бы посоветовала, если вам интересен даже фильм, телевизион, social media... Все, что вот хоть как-то связано с медиа, будь то даже digital publishing каких-нибудь газет, все принимает студентов-выпускников медиа. Давайте поговорим о твоей учебе. Mm -hmm. а какая система обучения в Kingston University? Система обучения такова, что год делится на четыре модуля, то есть два семестра, в каждом из них четыре модуля, те же самые, то есть весь год вы изучаете одни и те же четыре модуля. В основном один теоретический модуль, именно по моей профессии, один более практический модуль, потом два модуля на выбор. То есть не так, как в других университетах, как я помню, вот в США, где ты сам выбираешь себе предмет на один семестр, у нас тебе предмет дается, основные core subjects они называются, и ты выбираешь только два других, но это все длится целый год. Потом, из-за того, что я изучаю бизнес, один из моих модулей uh, — core module бизнеса. То есть я могу выбрать только один другой модуль. И в целом у каждого модуля 30 кредитов, pass, no pass. Uh, получаешь оценку 2-1, first. First считается самой высшей оценкой, от 70% и выше. То есть grade boundary для всех модулов uh, один и тот же? Да. То есть 70% для всех предметов? 
Выше 70. Да. Это... Выше 70 это first. Mm-hmm. Pass grade это 50%. Mm-hmm. То есть, если ты получаешь 52%, ты уже покрываешь модуль и идешь в следующий год. Что интересно, если ты не фейлишь один модуль, ты должен э, делать репит всего года и в течение всего года делать только этот модуль. То есть ты не можешь, кстати, что еще интереснее, нельзя сделать трансфер из одного университета в другой после первого курса, так как контент всех модулей сильно отличается, и нельзя просто взять и даже по своему предмету уйти в другой университет. Только из-за того, что все модули — это составляющая одного твоего диплома. Понятно. А насколько сложно получать майнер? Ты сейчас берешь небольшой майнер в бизнесе, насколько сложно это сделать и насколько ты много изучаешь в этом майнере, то есть в бизнесе. Для Британии такая система, кстати, не классическая, не традициональная, только некоторые университеты предоставляют возможность major minor, возможность изучать major minor. Благодаря тому, что у меня всего 4 модуля в году, я думаю, что изучать майнер не так сложно, потому что у меня есть время на свои основные предметы по медиа, и также в моем расписании всегда стоит бизнес, на который я тоже могу уделять определенное количество времени. Поэтому я бы не сказала, что иметь один майнер так сложно. Понятно. Ты учишься только три года, правильно? Да. А почему только три года? Благодаря IB-диплому. Если бы у меня был другой диплом, я бы проходила также год Foundation, и моя учеба продлилась бы на 4 года. А что такое Foundation? Foundation — это а, называется подготовительный курс к университетам Великобритании. То есть вы проходите основы своего предмета. Допустим, а, если вы проходите Foundation по медиа, вы изучаете все, что вам нужно будет знать во время обучения на бакалавриате. А также, если вы в школе, допустим, проходили эти предметы, вам foundation делать не всегда обязательно. Или же, опять-таки, если это IB-школа, A-levels. Foundation в основном направлен на то, чтобы дать человеку, который не знает ничего о своем филде, какие-то знания, тоже по требованиям университета. Понятно, круто. А чем ты занимаешься в университете помимо учебы? Помимо учебы я состою в Cas Society UK, это Казахстан Student Society, это сообщество всех студентов в основном в Лондоне, кто из Казахстана. Что я еще делаю? Не такая активная жизнь, как в школе, да? Да, к сожалению, меньше возможностей принимать участие в жизни университета, но я стараюсь это делать тем, что, например, меня позвали быть ментором для первокурсников, я помогаю им с их эссе и финальными работами, то есть мы объясняем им, как это все выглядит, и даем им другую точку зрения, отличающуюся от профессоров. Потом э, я также была э, treasurer в society моей подруги, но это было просто тоже как side job. И также я работала один год, была social media менеджером, кстати. Mm-hmm. Вот, в основном занимаюсь именно такими вещами. Понятно. А что такое treasurer для наших слушателей? Treasurer — это человек, который занимается финансами сообщества. То есть э, университет выделяет сообществу определенное количество финансов, и treasurer э, их распределяет по мероприятиям, по 
там, различным эм, направлениям, то есть на что они хотят потратить деньги, которые им выдает университет. То есть ты была нацбанком, да? В кое какой степени, да. Я была нацбанком нашего маленького сообщества. Себя в карман отчипывала? Нет. Что, коррупция — это плохо. Я верю в чистое бескоррупционное будущее. Окей. Как, как ты уже сказала, ты принимаешь участие в жизни Казахстанской ассоциации в Англии. Расскажи, как устроена ваша организация, ассоциация именно это в Лондоне или это как-то распространяется на всю Англию? В основном мы находимся в Лондоне, потому что в других городах Англии есть свои небольшие сообщества. Мы работаем на благотворительность, то есть мы устраиваем различные мероприятия в течение всего года, и в конце весь, всю прибыль, которую мы собираем, мы отдаем на благотворительность. В этом году, например, мы а, отправили ребят в Кокшитау, где родился а, в одной из больниц один из участников нашего сообщества, и там мы подарили роддому, в котором он родился, шесть а, планшетов, для того, чтобы они смогли оптимизировать свою работу. Также мы подарили много подгузников для их э, малышей, которые там родились. Вот. А, и мы устраиваем очень много различных мероприятий, таких как а, разные вечеринки, а, сошалы, на которых приходят люди, знакомятся, общаются, то есть networking opportunities. Потом мы устраиваем career fair, где работодатели различных компаний в Англии приходят, рассказывают о том, как можно получить работу или стажировку. Также у нас очень-очень много различных мероприятий, но больше всего это некий дом вдалеке от дома, потому что мы все ребята-студенты, которые скучают по дому, естественно, которые где-то ищут вот место, где можно себя почувствовать, как будто ты опять в Казахстане, и это большая семья, а у меня тут каждый год 30 человек в комитете, и мы всегда работаем вместе над общей целью, и это нас очень сплочает, и вообще является отличным шансом завести новых друзей. Ну вот то, что... Ну, не знаю, как отличается ваше сообщество. Но мне кажется, в Англии вообще студенты э, очень дружелюбные. Потому что я приезжал, еще будучи школьником, к сестре. Она училась в Ньюкасле. И ребята, которые там вот казахское, казахстанское сообщество, они просто очень были гостеприимные, очень дружелюбные. Вот, до такой степени, что один из них, они с сестрой еще хорошо дружили, вот он запомнил меня, что я приезжал к ним в Англию, и когда он уже закончил, вернулся, работал в Казахстане, он звал меня в футбол играть. О -о -о. Я такой, типа, говорит, прикольно. Классно. Очень-очень да. очень, да, очень да, дружелюбно. Да. Действительно, это все так, все, что ты говоришь, это mm -hmm. реально правда. Кстати, вот speaking of футбол, у нас даже каждый год проходит турнир по футболу. Приезжают ребята со всего э, острова, <laughs> со всей Британии, и вот играют вместе в футбол, и это нереально сплочает людей. Просто находиться в такой атмосфере, где-то в далеком Лондоне, в этом туманном городе, где постоянно дожди, и видеть родные казахские лица, казахстанские лица, всех, кто говорит на одном языке, кто понимает твои шутки, кто шутит вместе с тобой, это очень-очень классно, это Действительно, как дом вдалеке от дома, и я уверена, что таких гостеприимных ребят, как те, о которых ты говорил, очень много, потому что я сама встречалась только с такими, встречала только таких. Слишком много личной информации. только таких людей. 
что тебе нравится в твоем университете и был ли у тебя какой-то отрицательный опыт с ним? Я бы опять вернулась к профессорам, потому что у меня был не очень хороший опыт с профессорами, которые были не лучшими преподавателями. То есть они хорошо разбираются в своем деле, они хорошо знают, о чем они говорят, но они не умеют это хорошо доносить до аудитории. И было такое, что вот были профессора, которых было не так приятно слушать, которых было не так интересно слушать. И вот я бы сказала только, наверное, преподаватели играют большую роль опять-таки. И помимо этого, честно, других каких-то отрицательных сторон я бы не стала вспоминать, да, не смогла бы вспомнить. Плюсы моего университета... Можно я скажу, что это автобус, который ходит между кампусами, и красивая библиотека на кампусе, в которой ходит автобус? Да, это, это очень классный плюс. Да, потому что у нас пока только строится, на нашем кампусе пока только строится новое здание, в котором будет огромная красивая новая библиотека. Потому что университет был построен достаточно давно, а у него не такие хорошие условия были именно в библиотеке потому что библиотека была немного душная, немного маленькая, и всегда было очень много народу, и было сложно найти место. Вот, на нашем кампусе только строится новая библиотека, а на кампусе, до которого едет бесплатный автобус от университета, библиотека просто шикарная. Там и окна в пол, и большие пространства, и много воздуха, и просто все условия для того, чтобы ты мог спокойно учиться. Поэтому... Вот, да. Наверное, большой плюс — это, во-первых, бесплатный автобус, который также ходит в таун-центр, до таун-центра Кингстона, и вот между кампусами. Двухэтажный автобус, все как в Лондоне, все классически красиво. Круто. А, давай тогда перейдем а, нашу рубрику «Инсайдер Tips. Угу. Есть ли у тебя какие-то инсайты о твоем университете, которые сложно прогуглить? В нашем университете есть одна профессор, которая очень любит BTS, и она устраивает целую конференцию для также заинтересованных а что такое Корейская группа айдолы. Это компания, в которой ты работаешь. Да. Да, она большая фанатка корейской айдол группы BTS. И мне кажется, такую информацию загуглить и найти довольно сложно, потому что. А как ее зовут? Ее зовут Калет Палмейн. Ну, ты найдешь ее твиттер, там, конечно, есть эта информация, но откуда же ты узнаешь, что она профессор? В общем, суть в том, что она будет устраивать конференцию в январе для фанатов BTS, и где люди придут и буквально будут читать свои тезисы на тему построения вот этого мира айдолов. Круто. А она по какому предмету профессор? Она профессор по медиа. Вот, она одна из моих профессоров. Она также, кстати, мой супервайзер по диссертации. Ты выбрала ее чисто из-за того, что она хороший профессор, да? Не из-за того, что она... Я ее не выбирала, ровно как и она не выбирала меня. Это судьба. Это судьба просто нас связала. Но диссертация у меня на совершенно другую тему, поэтому, к сожалению, ее любовь к кей-попу нерелевантна в данной ситуации. А ты, ты тоже любишь BTS? Я могу об этом еще целый час разговаривать. Но, да, если что, мой инстаграм на зерке, добавляйтесь ко мне. С 10 любой час лучше не пытаться доехать до пятого этажа в JG на лифте. Потому что всегда будет толпа снаружи лифта. И легче всего либо прийти ровно 
вовремя, либо за 20 минут до, если вы хотите поехать на лифте. Если вам нормально пешком, то приходите в любое время и всегда сможете добраться до своего кабинета. Давай тогда еще немного поговорим о твоих карьерных целях. Есть ли у тебя опыт стажировок по специальности? И что ты планируешь делать после выпуска в плане карьеры? Как такового опыта стажировки у меня нет. Потому что стажировка — это вот если ты работаешь full-time, там определенное количество месяцев, два месяца. А... Потому что найти стажировку в Великобритании очень сложно, и они тоже инсайдерский тип, чаще всего отдают предпочтение британцам самим. Это не из-за национализма, не из-за каких-то других э, негативных причин, а просто потому, что им легче найти человека, который, которому не требуется виза, то есть спонсировать визу. Но тоже стажировка, она немного такая на границе между работой и учебой, потому что некоторые стажировки можно пройти и со студенческой визой. Но так как еще и в Англии огромный спрос на стажировки, потому что все студенты хотят летом что-то делать, очень сложно найти стажировку. Но мне повезло, и я нашла дистанционную работу. Целый год, как я уже вот сказала ранее, я была social media менеджером в образовательной компании. То есть я писала посты для их инстаграма, занималась развитием фейсбука, вконтакте и так далее, таких страниц. Это был нереально классный опыт, потому что я научилась э, писать посты, которые бы кратко и очень эффективно суммаризировали всю работу, и много чего узнала о мире образования, так как мне, сто... мне приходилось писать об этом каждый день. И вообще поняла, как... каково это работать. Я думаю, даже приобрела опыт работы. Плюс CV. Плюс мне в CV пошло, <laughs> что я была год социал-медиа-менеджером. Окей, okay, а после... Это уже твой последний год, после того, как ты выпустишься. У тебя есть уже какие-то конкретные цели? Именно на какой позиции ты бы хотела работать? Именно в какой компании? Если честно, конкретных целей нет. Потому что, как я сказала, мир медиа огромен. И выбор огромен, и никогда не знаешь, когда тебе подвернется возможность, за которую ты очень хочешь ухватиться. Хотелось бы, конечно, когда-нибудь сделать мастерс, вернуться в Англию, скорее всего, уже на магистратуру, там более по узкой специальности получить дополнительное образование, потом вернуться, может быть, где-нибудь в Казахстане работать тоже вот в связях с общественностью, где-нибудь в медиамире. Давай тогда поговорим о твоих страхах и мечтах в нашей рубрике «Самая заветная мечта и самый большой страх». Я, наверное, начну со страха потому что мечт и целей очень много, много чего хочется достичь, много чего хочется успеть, но мой страх — это вот именно ничего из этого не сделать, то есть просто как-то прожить жизнь insignificantly. В общем, что-то, даже если я для себя что-то сделаю, исполню какую-то свою мечту, которая в большом плане никакой роли не сыграет, там, я не спасу мир, там, не, не получу Нобелевскую премию, а что-нибудь для себя сделаю, тогда это уже будет вот моя самая заветная мечта, сделать то, что осчастливит меня, когда мне будет уже, допустим, лет 90, я буду оглядываться на свою жизнь, подумать, что же я сделала такого, что запомнилось мне. И если я смогу выделить хотя бы три вещи, которые мне запомнились, которые действительно сделали мою жизнь 
лучше, то это вот моя мечта такая. А страх именно вот не суметь этого сделать и да, не достичь чего-то для себя. Давайте тогда перейдем в следующую часть нашего подкаста. Поговорим о, наверное, наиболее актуальной теме для школьников – это IELTS. И вообще тема IELTS очень-очень актуальная на сегодняшний день, и подкасты об IELTS являются наиболее востребованным контентом среди слушателей Казахстана и СНГ в общем. И мы очень рады поговорить сегодня с Назирке об этой теме, так как она не только имеет хорошие результаты по олимпиадам, по английскому языку, но также набрала 8,5 баллов по IELTS, по reading 9, по listening 9, по writing 8 и по speaking 8,5. Надо отметить, что такого результата достигает очень-очень маленький процент менее 1% сдающих это тестирование. И сегодня у нас в гостях один из представителей этого процента людей, который расскажет нам все секреты по подготовке. Можешь рассказать о своем опыте подготовки к IELTS? Подготовка к IELTS, наверное, у меня подсознательно вся... Сейчас, подождите. Подготовка к IELTS, наверное, у меня подсознательно шла всю жизнь, потому что начиная с четвертого класса я изучала английский язык. В шестом классе я начала изучать его более глубоко. В седьмом-восьмом классах начала поглощать медиа-контент только на английском языке. А даже когда я смотрела сериалы, мне было так интересно послушать актеров, что я просто смотрела сериал с субтитрами, и я думаю, это внесло огромную пользу в моей жизни. Потом я начала читать на английском, и так я развила вот навыки ридинга, листнинга и а, в коей мере даже райтинга, потому что надо было вот в соцсетях, допустим, даже общаться с людьми, читать новости, которые еще не перевели на русский язык. И а, нет, это, кстати, ридинг, читать новости. Ну, в общем, Скажу, что поглощение медиаконтента на английском с раннего возраста мне очень помогло. Потом опять-таки были олимпиады, были подготовки к олимпиадам, где мы э, фокусировались именно на более, да, более академическом и еще более структурированном изучении английского. Также в школе мне очень повезло, что в школе у нас все предметы шли на английском языке, что нам надо было постоянно читать материал, писать эссе что нам постоянно надо было слушать наших учителей, некоторые из которых были носителями языка, и с ними также разговаривать, <laughs> что развивало и спикинг навык у нас. И вот все это, по-моему, как-то собралось вместе, чтобы дать мне возможность так хорошо вот сдать IELTS. Но также я, да, ходила, забегая немного наперед, ходила на курсы подготовки, но это был месяц, где я действительно научилась тому, что такое IELTS mm -hmm. и как вообще работает эта система и эта схема. А, Насколько но... курсы помогли тебе? Курсы выучить язык, они мне не помогли вообще, я думаю, потому что язык я и так знала, мне просто нужно было понять, что из себя представляет IELTS, какое-то чудовище, монстр, познакомиться с этим чудовищем и понять, что совсем уж оно и не чудовище такое, да. А выучить для себя, то есть определенные схемы, 
как можно оптимизировать свое время во время экзамена. И вот, да, курсы помогли именно с структуризацией и вот с контекстуализацией IELTS, давай такие слова больше. Понятно. А возможно ли вообще подготовиться самому, не посещая курсы? Я думаю, да. Я думаю, в интернете достаточно материала, чтобы понять, IELTS, собрать для себя все самое необходимое, делать вот эти мок-тесты, пастпейперы, как мы их называли, и вообще подготовиться к системе IELTS, не посещая физически какие-то курсы. Возможно, вы захотите дистанционно обучиться IELTS, но да, это уже зависит от вашего личного выбора. То есть совет для школьников можно дать, что не надо гнаться да, за какими-то суперкурсами. То есть по большей, по большей части это все от тебя, да? Да. Окей. Okay. Я думаю, еще у тебя должна быть любовь к языку. Ты должен погрузить себя в него. Вот как язык, сейчас будет метафора. Язык это большая ванна с пузырьками, такая хорошая, теплая, горячая ванна. И ты должен просто в эту ванну упасть. Ты не должен стоять там руками водить по этой ванне. Ты должен не смотреть в нее, не нюхать эти пузырьки, а просто залезть внутрь и дать себе... В общем, дать себе оказаться в этой ванне. И окружить себя этими пузырьками. Короче, слишком долгая метафора. Давай, ну ты уже сказала на самом деле, что все аспекты именно подготовки языка как-то повлияли на твой... Ну, твою, во-первых, любовь к языку и подготовка к Айлцу. Ну, давай вкратце вот эм, скажем именно такие типы, как готовиться к каждой секции отдельно. Это reading, speaking, writing и listening. Каждая из них, я сейчас буду очень general, вообще не специфик, я скажу, что нужно делать много практиц. Нужно, например, для ридинга нужно практиковать э, чтение не только... То есть нельзя читать любые материалы. Надо также читать более по сферам, которые будут, например, затронуты в IELTS. То есть нужно читать а, про такие вещи, как, допустим, сфера наук. Открывать веб-сайт про новости в мире науки и читать про это, чтобы узнать для себя даже какой-нибудь лексикон необходимый именно для этой темы. Потом вообще быть осведомленным о том, что происходит в мире и о том, какие новости сейчас самые актуальные. Мне кажется, это очень важно. Потом для спикинга, например, я бы сказала, очень важно разговаривать с людьми. Мне очень повезло, что после восьмого класса я смогла поехать на языковые курсы. Это было всего две недели по полдня, но я смогла поговорить с людьми из разных стран мира. Я поговорила, ой, поговорила, я подружилась с девочкой из Польши, с которой мы до сих пор разговариваем, общаемся. И вот именно тогда мне пришлось очень активно применять свое знание английского. Хотя оно у меня было более ограниченным, чем сейчас и чем даже два года назад, это мне нереально помогло, именно потому что это дало мне сферу, в которой я смогла вот поговорить с кем-нибудь на английском. Но то же самое можно сделать и с другими ребятами, вот даже в вашем городе, в вашей школе, кто также изучает английский, кому он также интересен. По спикингу также надо практиковать умение просто говорить, не останавливаться на минуту, чтобы подумать о том, что ты хочешь сказать или какую идиому ты хочешь использовать. Я всегда всем надоедаю с этими идиомами, говорю, не учите их, а просто 
знаете, где они применяются, и не пытайтесь потратить время на то, чтобы их применить. То есть даже не задумывайтесь во время своей речи о том, где же вы сможете приплести raining cats and dogs. Это должно быть, типа, органично, да? Да, это всегда должно очень органично вливаться в вашу речь. И если вы владеете языком на таком уровне, что это случается само по себе, то экзаменатор обязательно это заметит. И он обязательно вас за это похвалит а, своей оценкой. А, Насчет рейтинга я бы сказала тоже практиковаться, писать на разные темы а, и писать просто, уметь в определенное время написать целое эссе. Конечно, это очень сложно. Мне кажется, даже сейчас я бы с такой неохотой это сделала. Но если вы понимаете, что это вам очень необходимо, если вы чувствуете, что рейтинг, допустим, для вас это проблемная зона, то, несмотря на все ваше нежелание, на это время обязательно нужно уделить. Listening тоже слушать, слышать разные акценты. Во время IELTS, если бы я не знала, что шотландский акцент настолько страшен <laughs> заранее, я бы вряд ли смогла понять, о чем они говорят. Не в обиду шотландцам, конечно, если нас какой-нибудь шотландец слушает, извините меня, а, или шотландка. В общем, а, надо уметь понимать самые разные акценты в английском языке, будь то ямайский или же эссекский. Так, кстати, у меня вопрос для вас, ребята. Какая секция для вас была самой легкой, а какая самая сложная? Самая сложная секция для меня была writing, mm -hmm. так как в очень короткое время нужно было написать э, два эссе. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть первое, writing task one — это описать диаграмму, mm -hmm. а второе — это уже полноценная сцена какую-то проблему. Mm -hmm. вот. А самая легкая секция для меня — это всегда reading. Mm -hmm. Даже легче, чем write, э, listening. Mm -hmm. э, потому что в reading есть какая-то структура, mm -hmm. и всегда можно уже знать, правильно или неправильно ты ответил mm -hmm. на какой-то для меня самая легкая тоже была гидинг. Самое сложное для меня было однозначно спикинг, потому что у меня в целом в каждом языке у меня проблема, что у меня небольшой словарный запас. Не знаю почему, хотя я стараюсь всегда читать книги, но почему-то, не знаю, мой мозг не хочет держать новые слова. И плюс ко всему ты говоришь то, что у тебя был экзаменатор шотландец, у меня был... Вот я не понял, он был либо индус, либо араб. И я зашел, и, ну, я его вообще не понимал, и мне было прям просто максимально некомфортно проводить спикинг, э, и вот. И я тогда вообще не знал про идиом. Для, для, меня, для меня в конечном итоге, конечно, IELTS не, не сыграл такую большую роль, но э, вот, спикинг скорее, да, самая сложная часть была. Мне тоже рейтинг был легче всего, потому что, да, по сравнению с рейтингом, например, у тебя готовый текст стоит перед глазами, и ты всегда можешь к нему вернуться, чтобы ответить на вопрос. То есть, если ты на чем то не уверен, ты возвращаешься к тексту, ты заново его перечитываешь, ты его осмысляешь и понимаешь, что да, все таки я ответил правильно, да, например. Но с рейтингом у тебя такой возможности нет, он просто пролетает мимо тебя, и если ты не обращаешь должного внимания в тот момент, то все, шанс упущен, прощай, девятка. А самое сложное, наверное, да, у меня тоже был рейтинг, потому что именно описывать диаграммы, не знаю, как-то... Неестественно. Да? Неестественно, да, потому что ты никогда не описываешь диаграммы в реальной жизни. И 
Именно вот эта часть, по-моему, у меня была самая слабая. Mm-hmm. Но... Самое интересное, это то, что на зерке не хватило 0,5 баллов до девятки. Да. А если бы по райтингу у тебя было бы 8,5, то да. тогда было бы девятка. Да. Представляешь, ходите и говорите, у меня Пайлс 9, все бы спрашивали, по какому из сегментов? Я бы говорила, по всем. Может быть, сделаем такую штуку для наших слушателей по одной секции? Ну, я бы хотел, например, про эссе именно. Потому что эссе — это не только IELTS, это также мотивационное письмо, это также SAT. И вообще, вот как Нахприз говорил на одном из интервью, ты всегда пишешь эссе, когда вот ты уже входишь в взрослую жизнь, ты всегда пишешь какие-то эссе. Давайте какие-то, Назерке, какие бы ты могла дать типс для идеального эссе? Ой, для идеального эссе кто-нибудь мне бы тоже дал типс. Идеально я не могу сказать, но для очень хорошего всегда помните о структуре. Всегда и всегда помните, что вы хотите этим сказать. То есть можно писать шесть страниц, написать шесть страниц ни о чем. Если ты не знаешь, что ты хочешь сказать, ты никогда не сможешь это передать читателю. То есть сколько бы ты ни писал, сколько бы красивых слов ты ни использовал, если у твоего эссе нет аргумента, нет какой-нибудь главной идеи, ничего из этого до твоего читателя не дойдет. И это во всех аспектах, то есть во всех университетских эссе, даже в personal statement. Если ты не знаешь себя достаточно хорошо и не знаешь, что ты хочешь себе сказать, то вся вот эта вот э, писанина про «I did this extracurricular, I did that extracurricular» не будет иметь значения. То есть если ты не знаешь, как этот экстракюрикулар тебя сделал тобой, то как об этом узнает э, admissions officer? Вот. Mm-hmm. Поэтому всегда имейте идею, которую... То есть пер- первый да. приоритет не язык, а именно идея, да? Да, да, потому что каким бы ограниченным ваш словарный запас не был, вы все равно сможете хоть как-то рассказать читателю о вашей идее. То есть если вы скажете просто pretty вместо gorgeous, вы все равно донесете идею, что это было красиво. Поэтому, да. Имейте в виду такое, да. А, вообще, я замечаю, что ребята, которые являются носителями языка, они не набирают таких результатов по IELTS, 8,5, даже восьмерку редко набирают. И отсюда вытекает следующий вопрос, насколько IELTS — это тест, который проверяет твое владение языком, нежели именно подготовку к к тому, чтобы сдать именно IELTS? Мне кажется, они играют роль 50 на 50, потому что без знания языка хорошо IELTS не сдать, ровно как и без знания самого IELTS. Потому что я думаю, когда ты знаешь, что из себя представляет этот тест, ты уже хотя бы чуть-чуть к нему готов. Потому что ты знаешь структуру, ты знаешь, какие там есть вопросы, и ты не тратишь время на то, чтобы что это все понять. И да, отчасти, да, к сожалению, IELTS проверяет умение сдать IELTS, потому что нужно знать вот эти хитрости, можно вот это выучить, все шаблоны понять. Но с другой стороны, без знания языка это все использовать тоже не получится. Я просто хочу вернуться к своим любимым, в кавычках, идиомам. Можно выучить такой про тип, что идиомы необходимы для того, чтобы звучать естественно. 
Но если ты и так не звучишь, естественно, без этих идиом, как они тебе могут помочь? Поэтому 50 на 50, опять-таки, да, знать АЗ очень важно для того, чтобы его сдать. Круто. Насколько важно хорошее владение языком в твоей специальности? И вообще, насколько помогает твоя подготовка к IELTS, к жизни в Британии, вообще к твоей специальности? Да, именно в моей специальности жизненно важно владеть языком, жизненно важно хорошо передавать любые мысли на английском языке, потому что я учусь на английском, и для студента медиа не иметь возможности креативно, структурированно передать мысль — это большое большое упущение. И да, в моей специальности это очень важно, ровно как и, мне кажется, во многих других. В ло, как ты пойдешь, скажешь судье, он не виноват. Почему он не виноват? Ну, вот. Потому что... И да, я бы не сказала, что мое знание IELTS помогло мне освоиться в Англии. Больше это было актуальное знание английского языка. Например, знать вот эти сленговые словечки, знать, допустим, какие мемы сейчас популярны в Англии. Вот это все помогло мне найти общий язык со многими ребятами с моего университета, там, с моего окружения. И я думаю, да, Знание ситуации и актуальное знание языка. Вот, да, я бы сказала даже не просто знание языка, а актуальное знание языка. Опять-таки, упрёмся в идиом. Сейчас raining cats and dogs никто, в принципе, не использует. Поэтому, если это проскочит у вас в речи, это будет, потому что вы это выучили, это будет звучать неестественно. Потому что где вы выучили такую идиому, которую сейчас э, мало какой англичанин будет использовать в своей жизни. Поэтому именно актуальное знание языка — это очень-очень важно. Если я сейчас скажу «эй, фам» там, своим друзьям, они меня поймут. Но если я скажу там, не знаю, что-нибудь из викторианской эпохи, то они спросят «что ты делаешь?» Да, поэтому да, так. А вообще, как в целом улучшить свое знание языка? Погрузить себя в ванну языка. Теперь вы не можете это вырезать. На самом деле, да, просто погрузить себя в этот мир, начать думать на английском даже. Мне кажется, если вы хотите выучить английский, если вы хотите выучить китайский, начать думать на китайском. Но пытаться даже с ошибками. Даже если сейчас вам кажется, что у вас там... Ужасный акцент, поверьте мне. Есть люди, у которых акцент намного ужаснее вашего, и все равно они передают свои мысли до других, доносят. А если даже вы думаете, что у вас не хватает словарного запаса, то все равно хотя бы как-нибудь пытайтесь говорить на этом языке. И я думаю, что не стыдно просить совета у кого-то, не стыдно просить помощи. Просите помощи у учителей, у других друзей своих. И вот в целом улучшить свои знания языка это через погружение в него, через потребление медиа информации на нем. То есть вот даже в Твиттере, допустим, у вас есть Твиттер, погрузитесь в англоязычную среду в Твиттере. То есть читайте англоязычный Твиттер, читайте, что пишет там Борис Джонсон. 
Читайте, что пишут разные звезды, разные селебритис. Будь это Кендалл Дженнер или кто-нибудь еще. Читайте, что пишут они, чтобы погрузить себя в эту среду. Слушайте музыку, смотрите фильмы. Если вышел какой-то сериал, который вам понравился, не смотрите его с русской озвучкой. Смотрите его с, хотя бы с субтитрами. Или с английскими субтитрами это вообще еще лучше. Но а, пытайтесь слушать, как говорят другие, слышать их, а потом говорить самим. Понятно, круто. Mm -hmm. а... Ты говорила насчет того, что ты учила язык, при этом смотря и читая entertainment контент, да? да? Можешь посоветовать три YouTube-канала угу. на английском, которые угу. мы можем посмотреть? Три YouTube-канала на английском. Мне очень нравится одна девушка, которую зовут Ив Корнвелл, кажется. Ив, сейчас скажу. Она раньше была студентом Ло. Сейчас она уже учит, ой, сейчас она уже работает, а, да. Ее зовут Ив Корнвелл. Она не делает контент, направленный на обучение. Она делает более развлекательный контент, но при этом, который очень интересно а, слушать для того, чтобы понимать, как звучит британский английский. Она вот училась в Law School в Бристоле, закончила, сейчас работает в компании фирме Law в Лондоне. И параллельно продюсит контент на Ютубе. Ее очень интересно смотреть и слушать. Не для того, чтобы систематически изучить язык, а просто чтобы послушать, как звучит английский. Поглощать ее. Поглощать, ванну, да, да. Погружать себя в эту ванну. Потом, так, какие бы еще YouTube-каналы я посоветовала? Посмотри свои истории. Я бы посоветовала свой YouTube-канал, У тебя есть YouTube-канал? Я очень редко его веду и просто загружаются до влоги, когда мне интересно что-то смонтировать хочется, что-то делать такое. Да. А как канал называется? Он называется Назман Арбек. Есть много влогеров. Знаете, одна из влогеров, с которой началась моя история с Британией, мой путь к Британии, это вообще тоже тема отдельная, это Флор де Форс. Она бьюти-блогер, лайфстайл-блогер. Я начала ее смотреть, когда она еще была не замужем. Сейчас у нее уже годовалый ребенок, точка. И действительно уже 7 лет. Я смотрю ее просто тоже для развлечения, для интереса, чтобы послушать опять-таки вот как живут люди в Британии. Потом... Не знаю, кому это будет интересно, но есть канал Джефф Маршалл, он э, рассказывает про общественный транспорт в Лондоне. Это очень узкая аудитория, мне кажется, и не так э, интересно всем, но если у вас есть какое-то необъяснимое желание узнать больше про общественный транспорт в Лондоне, пожалуйста, смотрите его. Так, и можно я кого-нибудь еще сейчас посоветую, кто американец, потому что много британцев, я всегда смотрела много британских каналов, но хотелось бы что-нибудь еще из Америки посоветовать. О, вот. Мой, один из моих любимых продюсеров контента это Райан Хига. Он тоже делает ну, такие более смешные видео. А у него там скетчи разные, потом он делает а что еще? 
Они с друзьями играют в разные игры, кстати, тоже интересно. Они играют там в мафию, в шарады и так далее. И вот Райан Хига тоже очень интересный ютубер. Вот. Никакие из этих каналов не являются по натуре образовательными, но просто слушать английскую речь и вникать вот в этот англоязычный мир с их помощью очень удобно и классно. Аленда Безенсонга рубрика Мскакуших, Ол Казахстанга Кандайудрисанда Хосунгеле. Бриншиден, Узмен, Мамандарума Байланста, Медиа Элемен, Дампхангеле. Казахстанда, Казир, Минузм, Байхабутрумен, Медиа Дампхапарат. Бурон, Дампхапарат, Рахта, Полмасада, Казир. Рагана Кубиде, Даму Тизрикутец, Сунхтан, Минди Узмнумулизм на Коском Гледу, Кандай, Сфера Болсада, Диджитал Болсада, Немиси, Традициала, Ахпарат, Юклидера, Телевидение, Сундай. Кай, Жиле Болсада, Узм Эле Шундайцам. Полашахнуто Бельмимин, полашахнуто Неститнуто Брак, Казахстанга Кейлеп, Кейлеп, Казахстанга Тлек выкаптал он аясында бір дайындық болып жатқанда, сен бір қызықты айтқан сөзін ол, мен университетті пітірген сон, 91-ға өлен жазылды Себебі сол концерт аясында жанағы айтып өткенде, Назерке өлендердің басын бөлігіне сөздерді жазған. Ол тек алшыншағана емес, ол қазақша да және орша да Замана уитрди, сузи жазан. 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 Сузи Заманауи музыка на пионерлер де бойлайм себе бы улардан улардан аркаснда Казахстан турала Казахтеле турала бүкүл әлемнин түпүрүпүрүнен түрле түрле адамдар үйрөнөдөкен. Менин Улубританияга дагы кибер достарым да Британия азаматтары найтиванда тундап улардан эндирин жаксу күрөдөкен. Сондуктан Минулармин жмуша сая сам, ну, ты, 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 Шнеминде я музыкарка. Минг де Алшин Телемен 
алғашқы кездесуім танысу музыка арқылы болды. Мен әндердің сөздерін жаттап, оларды айту арқылы ағылшын тілімен таныстым деп айталам. Сондықтан не айтым? 50 cent? Жоғы әменім. Алтыншы сыныпта әменімнің рекавері альбомын қатты жақсы көргем. Күшті. Назерке, бүгінгі келгенің үшін алғысымыз жексіз. Армандарын орындала беріп, келешекте 91 секілді топтарға өзінің керемет әндерін жазып, медиа саласында өзінің үлкен үлесінді қосат деген ойдамыз. Рахмет, үлкен, үлкен рахмет. Сендерге рахмет. Абай Нұрпейс мені осылай қонақ қылып отырғандарыңа тостып кетті. Да, спасибо тебе большое, Назике, что пришла сегодня записать с нами подкаст. Он получился очень интересным, и мы уверены, что очень полезным, потому что, на самом деле, как Нурпис сказал, тема IELTS и вообще тема английского языка — это, наверное, самое актуальное да, для школьников сегодня. Поэтому спасибо тебе большое. Желаем тебе успехов во всем, успехов закончить успешно закончить твою учебу, найти работу отличную. Вот. Всего наилучшего. Спасибо нашим слушателям за то, что с нами, за то, что слушаете нас. Не забывайте, что вы можете слушать наш подкаст на любой удобной для вас платформе. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, а также YouTube. Оставляйте комментарии и отзывы о подкасте. Это очень важно для нас. Наш Instagram из Basarkizet мы сделали страничку, где есть активные ссылки на каждую платформу, чтобы вам было удобно находить. Всем спасибо. До новых выпусков.